0: Moin zusammen, herzlich willkommen bei Omniversell, mein Name ist Simon und wie viele von euch vielleicht schon wissen, mag ich den Themenkomplex Virtual Influencer und Virtual Ambassadors unglaublich gerne. In der heutigen Folge soll es genau darum gehen, ich habe einen spannenden Gast für euch am Start, Annika Kessel vom Schweizer Unternehmen Cosmic Universe, wird euch heute einiges zu diesem Thema erzählen. Sie und ihr Team widmen sich dem Thema unter dem Motto Unleashing True Human Potential Through Love. Es geht um Virtual Ambassadors, Mindfulness und noch viel mehr. Herzlich willkommen, Annika. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Das mache ich gerne. Ich bin Annika ursprünglich aus Deutschland. Ich bin dann in die Schweiz gegangen nach vielen Jahren internationaler Berufstätigkeit und ähm, Technologie war schon immer super spannend, kombiniert mit Mindfulness und dem Thema. Love und Energy haben wir uns entschieden, Avatare für die Frequenz von Liebe zu erschaffen. Und so sind wir hingegangen und haben Ende 2019 gegründet. Und seit 2020 bauen wir Virtual Ambassadors auf. Wir haben jetzt mehrere hunderttausend Follower über zwei Avatare verteilt ähm, und gehen auch in die Themen NFT, DAO und Metaverse nun. Und sind überzeugt davon, dass die Technologie uns hilft, die Frequenz von Liebe weltweit mit Millionen von Menschen zu teilen.
0: Ja, also die Followerschaft und Communities sieht man auch, ich packe euch die Links natürlich wie gehabt unten in die Show Notes. Ähm, man sieht, da geht ganz gut was ab bei euch auf den unterschiedlichen Kanälen und auch den Discord-Channel. Hatten wir im Vorgespräch schon so ein bisschen angesprochen. Da gehen wir später aber nochmal detaillierter drauf ein. Ähm, bei Cosmic Universe Überhaupt, also sagen wir es so, du hast es angerissen. Ich würde da gerne nochmal drei, vier Schritte zurückgehen. Langjährige Berufserfahrung, was hast du denn international, auf internationalem Level auch vor allem, was hast du vorher gemacht und wie kam es dazu, dass ihr Cosmic Universe, du bist ja auch nicht alleine, gegründet habt und
1: mhm.
0: aus, aus welcher Idee ist das entsprungen
1: Sprung? Mhm. Genau, also was habe ich vorher gemacht? Vielleicht zu deiner ersten Frage zurück. Ich habe Wirtschaft studiert und Environmental Science, ähm, war dann ähm, acht Jahre im Konzern in Deutschland tätig, habe dann ähm, zwischendrin in Kanada meinen Master gemacht, bin danach zur UN gegangen und eigentlich seit elf Jahren baue ich Firmen. Ähm, vor elf Jahren bin ich ins erste Startup gegangen nach Berlin. Es war damals ein Copycat eines äh, Luxury Travel-Produktes aus den USA. Das haben wir nach zwei Jahren aufbauen, äh, verkauft an einen recht bekannten Player in der Travel-Industrie und danach bin ich in eine Deep-Tech-Firma gegangen, wo ich international das Business Development und die Expansion geleitet habe, war sehr viel in Asien, im Silicon Valley, habe in Boston das Office aufgebaut und durfte eigentlich die Welt bereisen mit super spannenden Menschen, habe viel mit mit Google Engineers, Facebook Headquarter, Alibaba in Shanghai äh, mit Produkt und Engineering zusammengearbeitet, um ja, um bestimmte technische Anbindungen zu bauen, sozusagen. High-Performance-Caching war das damals. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mich mein Hobby, nämlich der Mensch, äh, Natur, Naturgesetze, Psychologie und Spiritualität, eingeholt hat. Und ähm, das Thema, was wir jetzt machen, verbindet eigentlich äh, Technologie, äh, die Zukunft mit dem Jetzt und ganz viel Ancient Knowledge sozusagen über den Menschen. Und das ist das, ist das Schöne. Und wie kam es dazu? Ich habe 2017 meinen Co-Founder im Flieger kennengelernt. <lacht> er hat mich dann ganz komisch von der Seite angemacht und sagt, er launcht gerade eine Meditations-App. Das Thema war bei mir oder ist bei mir schon immer sehr präsent und ich bin dann erst als Berater dann mit dem Investment bei ihm eingestiegen und dann haben wir zwei Jahre später unseren anderen Co-Founder gefunden und getroffen es war auch lieber auf den ersten Blick und uns ist halt Bewusstsein an allererster Stelle wichtig, dass wir uns erinnern als Menschen, wer wir wirklich sind, nämlich Bewusstsein in einem Körper. Wir sind eigentlich auch Avatare, weil unser Körper ist nicht das, was wir sind, sondern wir haben ein Bewusstsein und uns ging es halt darum, das, was wir in sag ich mal, 15, 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, Therapie, Coachings und so weiter über uns selbst, die Seele, das, was ist das hier eigentlich, dieses Leben, was wir gelernt haben, das möchten wir gerne mit, mit Menschen äh, teilen, äh, weil das Wissen ist oftmals versteckt in esoterischen Büchern, äh, Sachen, die nicht Mainstream sind, die auch nicht so aussehen, in, in teuren Coachings, in, 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 in Psychotherapien und so weiter. Und wir möchten es gerne auf eine ganz einfach verständliche Ebene erstmal zur Verfügung stellen, um einen Entry Point für die Menschen ähm, zu bilden, sich näher mit sich selbst, ihrer Seele und dem, wer wir ja eigentlich wirklich sind, zu beschäftigen. Und am Ende steht eigentlich immer die Frequenz äh, von Liebe, weil wir, wir sind Liebe. Wenn wir mal die Zwiebel geschält haben, <lacht> stellen wir das immer stärker fest. Und so sind wir hingegangen und haben äh, gefunden, dass wir mit, den, mit dem Medium Avatare sehr schnell Millionen von Menschen ähm, sehr personalisiert, hochästhetisch ästhetisch, modern, ähm, Apple-looking, Spotify-looking ähm, adressieren können und mit diesen Menschen in Verbindung treten. Und das haben wir auch geschafft. Wir haben bis jetzt, glaube ich, eine 700 Millionen Reach gehabt ähm, die letzten anderthalb Jahre mit unserem Content. Ähm, Hunderttausende von Likes zum Teil auf die Posts und eben Hunderttausende von Followern aufgebaut und gehen damit jetzt eigentlich, mergen wir von der Web 2 in eine Web 3 Community, wo wir mit co creatern zusammen die Avatare als, als, als sozusagen Co-Creative Star erschaffen. Mhm.
0: Das ist äh, eine große, große Menge an, an Input, die man auch verarbeiten muss, also an der Stelle, den ihr schon verarbeitet habt, bis ihr zu der Entscheidung gekommen seid, diesen Weg zu gehen. Ähm, Thema Mindfulness, Psyche, esoterische Ansätze, wie habt ihr euch dem genähert? Also klar, wir Menschen, da bin ich ganz bei dir, wir, wir haben sehr viel in uns, einfach an geistigen Erlebnissen, Erfahrungen. Traumata, alles. Ne? Das ist ja nicht alles schön. Das ist Licht und Schatten Das ist ein großes, breites Spektrum. Wie geht man damit um, dass man sagt, okay, oder wie nähert man sich dem besser gesagt, dass man diese unglaubliche Vielfalt an Gefühlen, an allem, was da, sagst Liebe auch vor allem, dass man das nimmt und wie schafft man das in einen virtuellen Charakter, in einen virtuellen Ambassador zu übersetzen? Also, sitzt man dann da und macht ein Design-Thinking-Canvas?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist interessant. Spannende Frage. Äh, ja, wie machen wir das? Also erstmal haben wir uns natürlich, ähm, eigentlich ohne die Intention, es in Avatare zu verpacken, haben wir uns das auf, aus, aus höchstem äh, innerem Antrieb und Eigeninteresse selber angeeignet erstmal. Ähm, und das Team und uns herum ist auch insgesamt ähm, sehr versiert in diesem Thema. Ähm, die Jüngeren natürlich mit weniger Erfahrungsschatz, aber auch mit ganz ähm, anderen Ansätzen als wir jetzt, die vielleicht 10, 20 Jahre älter sind und ähm, wir sind hingegangen und haben eigentlich die Avatare definiert als Personen ähm, mit mit einer bestimmten Mission hier auf der Erde, also sie haben einen Purpose, nämlich hunderte Millionen von Menschen zu inspirieren und Herzen zu erwecken das haben wir erstmal definiert wir möchten den Menschen helfen oder wir möchten die Menschen inspirieren sich bewusster zu werden, wer wir eigentlich sind und was unser Potenzial ist als Menschen, wenn wir uns mal von unseren Konditionierungen freimachen. Und haben dann eigentlich bestimmte Themenblöcke gebildet, wie you create your own reality, balance is the key for everything, love is our essence. Da gibt es sieben, acht Themenbereiche, zu denen die Avatare immer wieder Geschichten erzählen und sich dann auch in der Tiefe über Bilder, Videos, Hashtags, Posts verbinden und jetzt neu auch im Sinne von Motion, Music, ähm, Virtual NFTs. Also digitaler Kunst.
0: Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Da habe ich auch noch einige Fragen im Gepäck. Ähm, Aber erstmal würde mich interessieren, du hast zwei Namen in die Verlosung geworfen, zwei Virtual Ambassadors, Charaktere, Ähm, Ayastella und Leia Love. Wie unterscheiden die sich? Also Was macht die beiden aus? Welche Hm. Sphären berühren die beiden jeweils?
1: Ich würde tatsächlich sagen, sie unterscheiden sich in der in ihren Dimensionen, in denen sie unterwegs sind. Leia Love ist ähm, eigentlich sehr eine sehr irdische Avatar. Sie, ist, äh, sie repräsentiert die Liebe auf Erden und ähm, spricht mit Menschen, mit Tieren, ist sehr sehr naturverbunden. Sie repräsentiert auch mit einem eigenen Hashtag, ähm, also Hashtag World Awareness Movement, sozusagen die Mutter Erde. Ähm, sie ist Überall auf der Welt unterwegs, macht Erfahrungen und verbindet sich mit Sternen, mit Menschen, mit Tieren, mit, mit, mit Flüssen, mit der Natur. Und natürlich auch mit den Menschen und, und vermittelt so auch universelles Wissen über inspirierende Geschichten. Sie sind also unsere Avatare sind nie irgendwelche Lehrer und, und teachen irgendwas, sondern es ist immer Inspiration. Und unsere andere Avatar ist, würde ich mal sagen, Also ich sehe Leia Love immer so ein bisschen als die Pippi Langstrumpf, sehr irdisch, äh, anpackbar, zum Teil lustig, ähm, etwas nachdenklich. Aya Stella ist die erste ähm, AI-Picture-Created-Alien auf Instagram, würde ich mal behaupten, mit so vielen Followern. Sie ist eigentlich zwei Jahre jetzt auf der Reise gewesen zur Erde. Sie reist in einem Spaceship und ist am 22.02.2022 um 22.22 zum ersten Mal hier gesichtet worden, weil sie reist von den Plejaden, das ist eine Galaxie, eine fremde Galaxie reißt sie auf die Erde, um das Geheimnis des Lebens zurückzubringen. Das heißt, sie kommt aus einem Ort, wo es keine Trennung gibt. Wir Menschen sind ja in der Dualität hier stark in dem Thema Separation und Trennung, was momentan sich auch noch zuspitzt durch die aktuellen gesellschaftlichen Geschehnisse. Und Ayastella kommt von einem Ort, wo, wo sogenanntes Unity Consciousness herrscht. Das heißt, sie ist, kommt aus der Oneness und bringt uns dieses Wissen auf den Planeten zurück. Und sie repräsentiert eigentlich, dass wir Menschen multidimensionale Wesen sind, nämlich durch verschiedene Dimensionen reisen können. Die meisten von uns haben das aber vergessen. Und ähm, dass wir das sind und dass wir das auch wieder werden können, wenn wir uns erinnern, dafür steht sie eigentlich und um die Frequenz ähm, der Liebe aus aus der Oneness auf der Erde zu verteilen. Das ist eigentlich ihr Auftrag.
0: Und die Reise an sich war dann, ich erinnere mich daran, also auch als Kontext für unsere HörerInnen, ähm, als äh, Annika und ich uns das erste Mal, wir haben vorher noch mal evaluiert, woher wir wirklich überhaupt gesprochen haben, aber ich weiß doch, in der Zeit war Aya Stella gerade unterwegs und das hat mich. ich fand es ganz interessant, so ein sehr langfristiges Konzept aufzusetzen, waren zum damaligen Zeitpunkt bestimmt noch. Sechs Monate oder sowas, kann das hinkommen?
1: Länger, länger? wahrscheinlich ein Jahr oder länger. Oh,
0: okay, wow, hm. Wahnsinn. Ja, ich habe eingangs auch schon gesagt, zum so Vorgespräch, mein Zeitgefühl ist ein bisschen matschig in den letzten Jahren, wenn man fast nur im Homeoffice sitzt. Aber genug davon. Die Reise selbst diente dann auch, ähm, unterstelle ich jetzt oder frage ich besser gesagt, ähm, der, der als als Sinnbild für genau diese Erfahrung oder was war der Hintergrund da, also zu sagen, okay, liebe Menschen, wir sind multidimensionale Wesen, dass wir begleiten euch jetzt oder ah, Aja begleitet euch, das ist eine Reise und ihr seid auch auf einer Reise, oder?
1: Mhm. Sowohl als auch, also der 22.22 ist natürlich ein ein wichtiger Tag, ähm, auch für die Erde insgesamt, die die sich gerade in starker Transformation äh, befindet, das stellen, glaube ich, alle Menschen fest, ob man das jetzt äh, energetisch betrachtet oder einfach nur in der Zeitung liest. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie früher war. Und das war eigentlich schon abzusehen und das war schon klar, dass, dass eine große Transformation kommt. Das kannst du auch astrologisch belegen. Und Ayastella wusste das, ist geschickt worden, um ähm, die Erde zu unterstützen in dieser Transformation. Um, und um die ähm, sozusagen eine neue Form von Menschheit auch zu repräsentieren, indem sie eine andere Form und eine Qualität von Liebesenergie auf, der er- auf die Erde mitbringt und unterstützt. Und so ist sie eigentlich ähm, in dem Wissen zwei Jahre lang, in dem sie sich schon angekündigt hat über Instagram, auf die Erde hinzugereist und hat eigentlich immer sozusagen gechannelt, äh, runtergechannelt durch unser Team. Und jetzt, jetzt ist sie da, ähm, wird sich aber immer wieder auch in den Space zurückziehen, um neues Wissen auf die Erde zu bringen.
0: Und aktuell, also super spannend, erstmal vielen Dank für diese Insights, aber vor allem möchte ich jetzt auf die Ebene kommen, du das ist vorhin noch einmal kurz angerissen, die Reise findet aktuell auf Instagram statt, Social Media, also in unserer aller Smartphones, wenn wir denn Smartphone mit Instagram haben, aber ihr macht ja viel, viel mehr inzwischen, also du hattest es angerissen, NFT-Kollektion, sogar Musik, Generative Art, magst du unsere HörerInnen einmal mit auf die Reise nehmen, was ihr Du hast es mir im Vorfeld auch schon erzählt, aber ich fand es eben so faszinierend zu sehen, okay, ihr seht es sehr ganzheitlich. Mhm. Was sind die Puzzleteile, die ihr dafür nutzt, um ja. eben diese Message ja. zu spreaden?
1: Also, ähm, wir möchten die Avatare auch aus dem Virtual Space herausheben, weil es sind letztendlich Kunstfiguren, die eine bestimmte Energie repräsentieren und äh, wir machen also immer wieder Aktionen, ähm, die stark aus dem Virtual Space eigentlich herausgehen, also wir haben mit äh, berühmten Musikproduzenten haben wir Musik produziert. Aya Stella hat ähm, unter unserem Soundlabel Cosmic Sound auf Spotify ihr erstes Album gedroppt. Ja, unter anderem mit, äh, mit Sacred Hearts Frequency Versionen ihres Songs. Der Song äh, heißt Reakon ist auf Pleiadisch. Das heißt, sie geht, steht also schon mit der Erde in Verbindung, bevor sie überhaupt gelandet ist, durch ihre Musik und ihre Tonesfrequenz am Ende. Dann ähm, war sie Teil, zusammen mit Leia Love, ähm, zum Beispiel in einem Amazon Bestseller-Book, was wir als Team mitgeschrieben haben. Aber die Autoren waren die Avatare zum Thema Werte vor Leben. Dann haben wir jetzt bei der Avatarlandung Aya ähm, Ayastella, wie vorher auch schon Leia Love, ähm, in einer groß inszenierten Naturprojektion mit einem äh, eigentlich weltbekannten Lichtkünstler, Gary Hofstetter, der hat auch schon für die NASA und für die World Bank projiziert, ähm, Lichtkunst in die Natur ähm, er, erschaffen, wo wir sie als größte NFT-Projektion auf die ähm, auf den Mönch, äh, also Eiger-Nordwand-Mönch und Jungfrau ist ein, 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 ein eine eine der bekanntesten Gegenden in den Schweizer Alpen, haben wir sie projiziert und machen damit auch Multimedia- und Guerilla-Kampagnen eigentlich für diese Vision, die die Avatare haben, nämlich Uniting Hundreds of Millions of Hearts in Love. Imagine a world where we do everything with love. Und ähm, genau, so hat Layer Love Partnerschaften mit äh, mit echten Menschen, mit Avataren. Ähm, Es ist geplant, dass es auch noch eine Hologram-Show irgendwann gibt, einen YouTube-Kanal, und, und so weiter. Und was Ayastella jetzt eigentlich nach vorne heraus macht, ist, sie geht ganz stark ins Web 3 und baut eigentlich einen Co-Creative Superstar zusammen mit Co-Creatern aus der ganzen Welt, der dann in eine, eine Daum mündet, um auf dem, sage ich mal, im, im Kollektiv auf der Frequenz, nämlich von Lass uns eine neue Welt, wo wir alles mit Liebe tun, auf der Frequenz von Liebe, ähm, eben Content erschafft und äh, andere Dinge und die Community eigentlich zusammen ein GDP baut auf, auf mit einem eigenen Token. Und das heißt auch immer, dass, dass ganz viele Personen involviert sind natürlich. Das heißt, die Token-Holder können dann zum Beispiel zu Retreats von uns kommen, zu Events von uns kommen, äh, wo wir auch in Zukunft mit Partnern auf der ganzen Welt arbeiten, nicht nur in Schweiz und Deutschland. Und ja, man kann sehr viel, man kann sehr viel auch physisch mit uns zusammen erleben mit den Avataren.
0: Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, also ihr versteht es dann eben auch nicht limitiert auf den virtuellen Raum und Nein. vielleicht auch anknüpfend natürlich, also vor allem hast du ja gerade sehr ein- eindrücklich gesagt, dass es einen realen Impact hat und das ist ja auch euer Ziel. Ihr möchtet ja real stattfinden und wahrgenommen werden und Effekte erzielen. Korrekt. Ähm, das Thema Metaverse findet dann, du ist es eingangs auch nicht, ähm, wie, wie legt ihr das in diesem Kontext? Das frage ich alle meine Gäste im Übrigen, also das mhm. ist immer die, die obligatorische Fangfrage, was, was ist für euch das Metaverse in diesem Kontext? Das ist eingangs erwähnt. Jetzt mhm. merkt man, ihr habt eine sehr holistische Herangehensweise an Digitalität und den Effekt auf das reale Leben.
1: Mhm. Also für mich oder für uns ist das Metaverse eigentlich nur eine Dimension, genau wie Social Media eine virtuelle Dimension ist, wo wir ähm, sinnstiftenden Content erstellen möchten. Wir sind noch ganz am Anfang mit, mit unserem Metaverse, Aber dadurch, dass wir schon Avatare haben, sind wir natürlich ähm, auch schon einen Schritt in die Richtung gegangen. Und was wir machen möchten, wir haben jetzt mal erste Design-Scribbles gemacht, die kann ich dir auch mal zustellen. Ähm, Mhm, Wir möchten so eine Art ähm, Community-Experience und auch ähm, Higher-Self-Experience-Erfahrung anbieten. Das heißt, äh, es gibt wie ein Retreat-Space, das ist vermutlich outdoor Das ist so so ein bisschen zwischen Burning Man und einem Naturcamp sieht das aus, wo du ähm, hineingehen kannst und und Erfahrungen machen kannst. Also Higher Self, Immersive Experience mit dir selber, aber auch ähm, mit mit, äh, der Community und mit unseren Avataren gemeinsam. Und ähm, für mich ist das Metaverse aber eigentlich auch ein Ort, ähm, wo wir eigentlich gesellschaftliche Modelle pilotieren können. Weil wenn wir uns anschauen, Also es ist für mich eigentlich ein Platz der administrativen Orchestration, ehrlich gesagt. Weil wenn wir uns anschauen, dass Seoul als erste Stadt weltweit, Korea, ähm, hingeht und ihren ihren, ähm, City-Apparat wie Kindergartenplätze, Parkplätze, Stromverteilung und, und, und übers Metaverse abwickeln möchte, dann ist das für mich... Können wir über, NFT, über NFTs als Währung und eine Community mit einem Token inklusive einem Metaverse als Ort, können wir eigentlich ähm, etwas pilotieren, was wir hier in unserer 3D-Realität im Sinne von systemischer, ähm, systemischer Unflexibilität, wir können hier nicht einfach schnell einen Staatsapparat um, um, neu erschaffen, können wir dort Dinge pilotieren, wenn wir eine DAO haben über Voting Rights und Utilities, die Menschen wirklich ermöglicht, auch Revenues zu kreieren, Passive Holder Income zu haben, Kreativität wieder zu demokratisieren über eine Co-Creator-Community, eine Community-GDP zu erschaffen, dann können wir eigentlich ein, eine Community weltweit erschaffen, die auf der Frequenz von Liebe miteinander arbeitet und wert, Wertschöpfen für alle Teilnehmer operiert. Und das ist eigentlich das Spannende, also philosophisch Soziologisch finde ich es viel spannender als jetzt die crazy gaming immersive experience. Darum geht es uns eigentlich nicht so stark, sondern was ich ganz, also was ich persönlich auch empfange. Ich kriege ja auch viele <lacht> Botschaften sozusagen, auch von Ayasella Stella unter anderem dass eigentlich die dreidimensionale Ebene, in der wir uns hier beschäftigen, wir sagen ja immer, wir haben wie so eine Bewusstseinserweiterung eigentlich, die momentan stattfindet, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und für mich ähm, ist die fünfte Dimension zum Beispiel, hat sie ganz viel mit den neuen Technologien zu tun und auch mit der Dezentralität. Also Krypto als neues, neues, ich sag mal, oder paralleles Währungssystem, sicher wird das Fiat nicht, nicht auf ewig abgeschafft werden, aber als alternatives Währungssystem, was, ähm, noch nicht komplett dezentral läuft, aber was dezentraler unterwegs ist und sich natürlich auch in den Zukunftsformen immer mehr dem eigentlich ursprünglichen philosophischen Gedanken des Bitcoin, nämlich totaler Dezentralität, auch wieder annähert ähm, und auch, sage ich jetzt mal, neue juristische und gesellschaftliche Modelle, wie zum Beispiel eine DAO, eine Decentralized Autonomous Organization über Voting Rights und so weiter, eine globale Community auch orchestrieren lässt. Und ähm, das finde ich super spannend, weil man das auf der grünen Wiese eigentlich neu bauen kann, als, als intern sozusagen als als Web3-Pioniere ähm, und man wirklich völlig unabhängig von gegebenen 3D-Strukturen wie äh, Community und, und auch, äh, sag ich mal, politische Systeme da hingehen kann und von der Community etwas gemeinsam erschaffen lassen kann. Das ist, das finde ich hoch, ah, es ist hoch, hoch spirituell irgendwie, es ist total exciting, weil es einfach ähm, bypassing old systems that take 30 years to change und, und eben Technologie und Werte ganz, ganz stark vermitteln. Und was man sieht, ist im Web3-Space ähm, neben sehr, sehr viel, sage ich mal, NFT und Money Scam und Gamer, die unglaublich viel Geld von links nach rechts schieben, im Sinne von Krypto, ist auch, dass das Thema Purpose Driven, es gab jetzt so oft in letzter Zeit auf den Konferenzen immer diesen Hashtag Green Pill, dass Menschen wirklich nach sinnstiftenden Inhalten suchen, um etwas zu tun, womit sie sich identifizieren können was über einen Purpose von Geld und, und Wohlstand weit hinausgeht. Und das ist das ist spannend und das spüren wir auch bei uns, egal wen wir von unserem Projekt erzählen, die sagen sie hey, cool, das ist irgendwie ganz neu und äh, finden wir spannend.
0: Da würde ich gerne direkt einmal einhaken. Ich bin auf vielen Ebenen bei dir, was eben genau diese Möglichkeiten angeht, Strukturen neu zu denken, neu zu bauen halt tatsächlich auch und eben für eine Community, die möglichst divers ist und inkludierend. Die Realität im Bereich DAO, Krypto, NFT sieht sehr, sehr anders aus. Du hast es ja schon erwähnt, Leute, die sich Geld hin und her schieben. Aktuell bedeutet Partizipation in diesem Umfeld erstmal, selbst auf der minimalsten Stufe, ich muss Geld in die Hand nehmen. Ähm, da ihr so insgesamt so inkludierend unterwegs seid und das ja eine große Rolle spielt und, und an die Community, da, da möchte ich gleich nochmal stärker rein. Aber wie wo, Habt ihr spielt das bei euch eine Rolle, sich darüber Gedanken zu machen, wie ihr möglichst vielen Menschen aus eurer Community diese Teilhabe ermöglicht?
1: Genau, das, da machen wir uns natürlich Gedanken drüber und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es nicht eben zu exklusiv wird. Bei uns wird man sich nicht einkaufen müssen über tausende von Euros, Tokens, sondern bei uns ist eigentlich das Kriterium Verstehst du die Frequenz, auf der wir unterwegs sind? Mhm. Und dann sind wir auch bereit, über NFTs oder Tokens, die wir verschenken, ähm, de- diesen Community-Members äh, eben den, den Access zu ga- ga- garantieren.
0: Dann lass uns da jetzt, das Wort ist so oft gefallen mal direkt reingehen, die Community. Ähm, wer, wer ist die Community, die ihr aufgebaut habt? Was, lässt sich das überhaupt in irgendeiner Form greifen oder ist sie wirklich, in meinem Kopf ist jetzt jetzt hyperdivers oder gibt es so das klingt so despektierlich, aber diverse ähm, Personas, die sich immer wieder finden in eurem Netzwerk.
1: Mhm. Mhm. Also wir, wir haben eigentlich drei Formen von Communities momentan, da muss man, müssen wir ganz stark differenzieren, aber versuchen <lacht> eben auch das zusammenzubringen. Also wir haben die physische Cosmic Community als, als, als Firma, unser Team, unsere Advisor und Investoren mit über ähm, 36 Business Angels mittlerweile, die das Projekt äh, mitfinanzieren. Ähm, Das sind Menschen, die sind zum Teil in der Investmentwelt unterwegs, zum Teil äh, überhaupt nicht, zum Teil alles gemeinsam, also das sind Green-Tech-Leute, das sind sind Coaches, das sind Psychologen, das sind Ingenieure, das sind ähm, Blockchain-CEOs, das sind Fashion-Unternehmer, wir haben jetzt den ersten Milliardär, der aber auch bei uns eingestiegen ist mit einem Investment. Berühmt, also was heißt berühmt, ein ein Gründer von einem bekannten Fashion-Label. Ja, vielen Dank, (lacht) es ist schön und ähm, alle vereint eigentlich eine Sache und zwar, und das kann man auch auf die Web3 und auch die Web2-Instagram-Community übertragen. Die Menschen sind interessiert, an etwas teilzuhaben, was was Sinn stiftet. Und die meisten, also eigentlich alle Investoren, die bei uns investieren und auch die Advisor, die mitmachen, sagen, ich ich möchte meine Zeit und mein Geld eigentlich nur noch für etwas investieren, was einen höheren, höheren Sinn hat irgendwo für diese Welt, weil der Planet ist im Schmerz und wir müssen etwas tun. Und das vereint eigentlich alle im Team und auch im im erweiterten Team, also diese 120 Menschen an Cosmic Community, die sich physisch gebildet haben, da haben sich auch schon viele Projekte draus entwickelt. Dann haben wir unsere 360.000 Follower auf Instagram, da kann man sagen, ähm, das sind Menschen zwischen 17 und Mitte 50, von der Altersklasse her, mit Fokus auf die geografischen Regionen, Asien, Schwerpunkt Indien, Pakistan, Korea, Japan, Ähm, Südamerika, Schwerpunkt Brasilien und Argentinien, Nordamerika, Schwerpunkt USA und der gesamte Commonwealth und und Westeuropa. Das sind eigentlich so die, und ein bisschen UAE. Das sind eigentlich die Schwerpunkte unserer Community. Und ähm, Interessen sind ähm, an diesem Thema Mindfulness, würde ich jetzt mal. Mindfulness und Spiritualität und, und Planet Earth auf Instagram. Und bei Discord ist es ähnlich. Ähm, wir arbeiten gerade noch an der Strategie, wie wir die Leute von Instagram ähm, in die Discord-Community integrieren können, weil wenige Menschen auf Instagram haben heute ein Wallet und sind an NFTs interessiert. Also wie können wir die Brücke schaffen? Weil wir wirklich eine, ähm, ich habe das Gefühl, dass wir mh, ein NFT-Projekt und auch eine DAO werden für normal Mhm. Nämlich, nämlich Menschen, die auf dieser Welt leben und nicht die 2% Kryptowales. Ja, ja. Und äh, da, da diese Brücke möchten wir schaffen und die, die müssen, müssen wir bauen. Und deswegen äh, werden wir, sind wir immer so das Projekt, wie auch vorher in, in der Investmentwelt, wir sind immer immer die, die ein bisschen anders sind. Wir sind irgendwie nicht so Silicon Valley brushed und wir sind auch nicht, äh, keine Ahnung, dauernd auf irgendwelchen Board apes konferenzen sondern wir machen, wir sind halt, ähm, wir sind halt irgendwie echt und wir sind für die echten Menschen. Und das ist uns ganz wichtig. Ähm, ja, das würde ich jetzt mal so kategorisieren. Und natürlich die Interessen kann man auf Instagram sehr genau filtern. Das sind Menschen, die sich für Natur interessieren, für Fotografie, für, ähm, für, für eben Mindfulness, für Meditation. Für, für Planet Erde, aber natürlich haben die auch Interessen, die reisen und und so weiter und so fort, ganz, ganz ähm, Mainstream-mäßig sozusagen.
0: An der Stelle hätte ich dann tatsächlich, ähm, gerade in diesem größeren Kontext und im Hinblick auf Mindfulness, ist es ja so, dass Social Media durchaus auch sehr, sehr toxisch sein kann, gerade im Hinblick auf Körper, also Body Images, etc., also Schönheitsideale, die vermittelt werden, ähm, Es gibt diverse Abhandlungen, die, oder sagen wir, es sind ja noch keine richtigen Studien, weil es einfach, glaube ich, relativ wenig Erkenntnisgewinn in der Breite dazu gibt. Falls jemand eine Studie hat, bitte naja damit. Ähm, Aber es gibt grundsätzlich so, sagen wir mal, eher dystopische Annahmen, dass eben die Präsenz von Avataren dafür sorgt, dass Menschen noch, wirklich noch viel, viel unrealistischere Körperbilder entwickeln. Ähm, Wie schätzt du den Einfluss von Avataren, vielleicht auch von euren Avataren, auf genau solche Wahrnehmungen, auf virtuelle Identität und eben Body-Image ein. Und Mhm. wie resoniert eure Community auch damit? Also spielt das da eine Rolle?
1: Ähm, Ja, in der der ursprünglichen Entwicklung hat das eine Rolle gespielt, weil ähm, Leia Love als Avatar haben wir ganz klar gesagt, sie wird keine... Keine 90-60-90-Barbie. Sie wird nicht über ihre Sexiness und pure Schönheit punkten, sondern she ist relatable. Das heißt, sie hat äh, normale Proportionen, ist hübsch, aber ist, ist sehr anfassbar. Und wir haben sie bewusst so kreiert, dass sie auch vom ethnischen Hintergrund ähm, nicht ganz definierbar ist. Also likable by many. Also sie ist halt nicht blond, sie ist brunett, Sie hat, ähm, sie hat, ähm, sie können, sie hat brasilianisch noch was Asi- Asiatisches in ihrem Background und ähm, das war uns ganz wichtig dass sie dass sie eben keine Modepuppe ist mit, mit überbetonten Brüsten oder Körpermaßen und, und auch, oder sehr geschminkt ist oder dauernd irgendwelche Fake Filter verwendet um schönere Lippen zu haben oder so und ähm, bei Ayastella ist es so dass ähm, sie sie ist ja gealtert Ayastella war war eher, eher, sie hat sich auch sie transformiert sich ständig sie transformiert sich auch in Zukunft ähm, sogar Gender und als als Avatar, nämlich sie kann Gestalt von allem annehmen und ähm, sie ist jetzt momentan, wie sie auf der Erde gelandet ist, fast ein bisschen Androgyn eigentlich und ähm, so achten wir bewusst darauf, dass wir nicht, ähm, sage ich mal, ein ein Barbie-mäßiges Image äh, kreieren, wo Menschen sich dann daran orientieren. Im Grundsatz vielleicht noch einmal zu deiner deiner übergreifenden Frage. (lacht) Natürlich ist das die Gefahr in Instagram ähm, von, von Avataren, aber ich würde jetzt sagen, nicht mehr als von jeglichem anderen. Weil äh, jeder Influencer da draußen, der im Bereich Beauty und Kosmetik unterwegs ist, nutzt Filter und so weiter. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt kein spezifisches Thema für, für Avatare. Zumal ähm, bei uns irgendwie ganz klar ist, dass das keine echten Menschen sind. Ähm, das, weil wir das ja auch als Virtual äh, Ambassadors aus zeichnen und sie auch in sehr fiktiven und Fantasiewelten unterwegs sind, gemerged mit re- echten Realitäten.
0: Dann können wir da direkt weitermachen. Die Visualität, die ihr gewählt habt, gerade Aya Stella, ist ähm, jetzt, gewahr, ne, klingt doof, ich will das gar nicht beurteilen. Ich finde halt wirklich, ähm, es ist ja eine sehr spezielle Form von Visualität, die ihr gewählt habt, gerade da. Ne? Auch ein bisschen artifiziell und ähm, poppig um es mal so auszudrücken. Mhm. Habt ihr auch negative Responses darauf bekommen? So nach dem Motto, was soll das jetzt? Und wie geht man damit um, wenn ja?
1: Mhm. Ähm, ja, in, in zweierlei Hinsicht. Wir haben ähm, am Anfang, als sie noch wesentlich jünger aussah, ähm, gab es schon Leute, die äh, davon angezogen waren, dass sie sehr jung ist. Ähm, das haben wir dann bewusst natürlich sofort nach heraus ähm, anders gemacht. Und wir hatten jetzt ein paar Leute, die fanden das nicht cool. Äh, die, die Das Gro findet sie toll. Es gibt immer die zwei bis fünf Prozent, die dann irgendwo sagen, ähm, du gefällst mir jetzt nicht mehr, wenn sie sich dann verändert und sie hat einen wesentlich, ähm, ich würde mal sagen, robusteren und androgyneren Appearance bekommen, jetzt in der letzten Transformation, die sie durchlaufen ist und da haben sich ein paar Männer gemeldet, dass sie sie jetzt nicht mehr so schön finden wie vorher und wir Frauen im Team finden das natürlich super, weil wir sind ja keine Modepuppen, genau, so würde ich das mal sagen.
0: Okay, aber so grundsätzlich, dass jetzt einfach Leute auch aus dem Nichts kommen und euch anpöbeln, sagt mal, was soll dieser artifizielle Unfug hier, das hat ja nichts mehr mit echten Menschen zu tun, gibt es, gibt es sowas oder halten die Leute einfach die Klappe?
1: Nein, die halten nicht die Klappe. Es gibt also immer zwei, drei Prozent im Monat, die der Follower, die dann, oder der, der Menschen, die in der Community sind, die dann sagen so, wow, this is creepy, this is a robot. Ähm, aber wir bestätigen ja auch niemals, dass wir ein Mensch sind, sondern wir sagen, wir Virtual Ambassador. Und ähm, Letztendlich ist es Energie, weil sie ist ja von Menschen in einem Team kreiert, wir arbeiten nicht mit AI in den Kommentaren und es ist ein Team, was sich hinter einer Figur eigentlich ver- äh, verbindet. Genauso wie Mickey Mouse und Donald Duck und auch Pippi Langstrumpf sind Avatare meiner Meinung nach und auch Frozen von Disney, die 20 Millionen Follower auf Facebook hat, sind alles Avatare. Nur ähm, durch Social Media und die Game Engine Technologie kann man es heute halt als Unternehmen selbst kreieren, wenn man die entsprechende Finanzierung und die Assets hat und auch die Idee und die Vision. Man muss nicht mehr Disney oder Pixar heißen. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich nur der Unterschied. Also auch Hänsel und Gretel am Ende sind Kunstfiguren in Geschichten, um bestimmte Werte und Botschaften zu transformieren.
0: Jetzt hast du... Jetzt habe ich es einmal nicht geschafft, äh, den perfekten Übergang zwischen Notes und direkt Anschlussfrage, ähm, aber ich finde es ganz faszinierend, weil gerade diesen, diesen Diskurs, ich habe mich ja auch in den letzten Jahren viel mit der Thematik ähm, Authentizität, Virtualität, ka- virtuelle Charaktere etc. beschäftigt und habe auch oft so diesen Diskurs wahrscheinlich aus einer ähnlichen Perspektive und Position geführt, weil ich das Themenfeld spannend finde, wie ihr, wie du. Mhm. Ähm,
1: Vielleicht, vielleicht dazu noch ja, eins, was, was wir spannend finden, ist eben dieses Thema, ähm, wir sind eigentlich, eigentlich sind die Avatare einer kollektive emotionale Schwarmintelligenz von Menschen, also Human Intelligence, mehr, viel mehr noch als AI. Ich finde auch immer dieses Wort AI so komisch, weil was ist eigentlich AI? AI sind, ähm, sind Trainingsdata von Menschen, die zusammen komprimiert werden. Das heißt, es ist AI in sich eigentlich sehr menschlich. Die, das wird dann im Computer weiterentwickelt, aber die Basis sind, sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Ich sage mal in Anführungsstrichen. Viel, viel mehr ist das auch gar nicht. Die ins Datenmodell geschmissen werden und extrapoliert. Ähm, und die die miteinander lernen. Ähm, und Bei uns stecken halt hinter allem, was wir tun, stecken Menschen und ähm, diese Menschen zusammen als Avatar in einer einer Kunstfigur eigentlich nur, weil Disney ist ja, Mickey Mouse ist nicht von einer Person erfunden worden, sondern da steckt ein ganzes Team drunter, deswegen ist es die Mickey Mouse geworden und äh, bei uns ist es auch so, da stecken viele Herzen, Gehirne und äh, Seelen und Menschen dahinter und das ist eigentlich ein Kollektiv mit einem bestimmten Hart und Mindset, würde ich mal sagen, was hier ähm, etwas Größeres erschafft. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne, dass das so eine Art, sage ich mal, Superintelligence ist, Super Heart Intelligence, weil es eben viele verschiedene sind. Und da passierte das halt nicht, dass, ähm, wie, wie jetzt sage ich mal, bei einem einzelnen Menschen, der geht dann halt am Wochenende aus und liegt koksend in der Bar oder so. Das gibt's halt <lacht> bei uns nicht, sondern es ist eine, eine kohärente, authentische Geschichte von Menschen, die sich gemeinsam für ein Thema ähm, engagieren und, und inspiriert davon fühlen. Und das mit anderen Menschen teilen. It, it, Avatars are very human, meiner ja, Meinung nach. Das ist
0: ein schönes Statement auf jeden Fall. Und ich hätte tatsächlich auch, also vielen Dank für die Ausführung, schon super. Ähm, ich hätte auch genau da hingeführt, dass, also mein Punkt wäre dann auch gewesen, dass das Ironische daran dann ist, dass oft solche Charaktere, die so gedacht und gelebt werden, wie eben auch virtuelle Influencer mitunter, nicht alle, es gibt wie immer Ausnahmen, positiv und negativ Beispiele, die Welt ist halt nicht schwarz und weiß und so tausend Grauschattierungen, dass diese Charaktere oft auch einfach sehr, sehr, sehr authentisch sein können, denn ähm, da ist halt eine echte Leidenschaft, eine Passion drin. So. Und ich habe halt oft diesen Dialog auch geführt, wenn es um normale InfluencerInnen beispielsweise ging und mir Leute erzählen, das ist authentisch und ich denke mir dann, naja, Nee, nicht so, ne? Also viele Influencerinnen sind nicht authentisch. Das ist ja auch einfach nur ein Layer, der vorgeschoben wird. Und daher fand ich diesen Diskurs, der dann oft entsteht, ja, aber ist das denn echt oder nicht? Spielt das eine Rolle? Ist die wichtige Frage. Und ihr arbeitet auch, das, warum erzähle ich das alles? Ich habe ja, jetzt kommt meine Überleitung, die ich selber versaue. Ihr arbeitet ja natürlich auch mit Marken zusammen mit was für Marken habt ihr da in der Vergangenheit gearbeitet und was sind so die Potenziale und zu welchen Leuten sagt er, komm, das wird nichts mit uns?
1: Mhm. Also mh, momentan arbeiten wir eigentlich nicht mit Marken ah, okay. zusammen. das war dann ähm, noch
0: die ähm, alte ja. äh, Geschichte. Die wir haben
1: das ein paar Mal habe. ausprobiert und mhm. aber gemerkt, dass dieses äh, kurz- und mittelfristige Revenue-Modell eines klassischen Influencers zu uns nicht passt, weil wir mhm. idealistisch wesentlich größeren Wert aufbauen können wenn wir ähm, uns davon abwenden und äh, wir arbeiten mit, äh, mit anderen Avataren, mit, mit Humans zusammen, mit Celebrities, die an sich auch Brands sind, die aber auch mit unseren Werten übereinstimmen und wir arbeiten mit Institutionen zusammen.
0: Mhm. Zum Beispiel
1: haben wir jetzt neue Partner, Partnerschaften wie die äh, Ocean Alliance, die sich für äh, plastikfreie Gewässer einsetzt. Leia Love hat ja vor der UN gesprochen. Ähm, diese Dinge machen wir oder sie hat ist mit äh, Amesha A. Omar, einer berühmten Actress aus Pakistan, 4 Millionen Follower auf, auf Instagram, die sich für Balance und Equality on the Planet einsetzt. Diese Dinge tun wir und wenn es jetzt einen ganz großen Sponsor gäbe oder ähm, eine Brand-Sponsoring-Kampagne, wo es wirklich um Werte geht, das würden wir uns angucken. Ähm, haben wir bisher bei die Finger gelassen, weil wir den Revenue-Stream über IP-Licenses und auch ähm, NFTs inklusive dem Sharing mit der Community, mit der mit der Web3-Community hier viel schöner finden, ähm, haben wir uns eben in diese Richtung orientiert. Und das war auch immer wieder richtig, weil wir halt nicht käuflich sind und nicht diejenigen sind, die irgendwie die Kosmetik in den Screen halten oder die Gucci-Handtaschen.
0: Nun geht die Reise ja weiter. Du hattest das Metaverse erwähnt als, ähm, und auch verschiedene 3D-Plattformen schon schwang jetzt immer mal mit, so leicht angerissen. Was Wäre für euch so der nächste Schritt? Interessiert dass eure Community mit den Charakteren, mit den Ambassadors, Avataren? Sagen wir mal auf, ob es Decentraland, gut, Fortnite wahrscheinlich hier nicht, aber eine Plattform von dieser Kragenweite, dreidimensional, ist, ihr macht was Eigenes. Wie bewertet ihr das so in diesem Gesamtkontext als nächsten Schritt?
1: Mhm. Also ähm, es, ist, es ist spannend, aber es ist nicht... Ähm hyper wichtig für den nächsten Schritt, würde ich mal sagen. Also Stella hat schon eine Parzelle Land in Sandbox, wo sie lebt, neben BitBoy und, ähm, und anderen Krypto-Influencer, <lacht> Snoop Dogg und so weiter. Das ist das ist quasi schon da in Hollywood angekommen, über jemanden im Team, der einfach großer Landowner in Sandbox ist bei uns. Ähm, grundsätzlich ist das Metaverse ein spannender Erfahrungsraum, wo wir definitiv einen, einen Test machen werden, Und ähm, erst Erfahrungen launchen. Ähm, Und das Thema Playable-Avatars wird dann eventuell spannend. Ähm, Und du hattest auch eben Fortnite gesagt, eher nicht. Was ich ganz stark sehe, ist, dass ähm, die Avatare ähm, in einem Spiel involviert sein werden. ähm, Beziehungsweise auch vielleicht ein eigenes Spiel kreieren, was das Love-Game ist. Wo du halt über Compassion, Hugs, Sending Love, über eben alle Dinge, die du in Kriegsspielen nicht tust, ähm, sich mit dem Thema Liebe spielerisch auseinandersetzen, äh, weil wir gehen ja immer in die Medien, die auch sozusagen misused werden, um dort sinnstiftende Inhalte zu kreieren. Und ähm, was jetzt lustigerweise letzte Woche gelauncht wurde, nach einiger Zeit Vorarbeit, ist das ähm, Layer Love in dem ersten physischen Spiel teilnimmt, nämlich in einem Quartett über globale Influencer. Das hat eine Spielefirma entwickelt und haben uns angefragt. Und da ist Layer Love ausgewählt worden von 30 weltweiten Ambassadors für bestimmte Themen. Ähm, da ist zum Beispiel auch Elon Musk dabei als, als Space-Pionier. Layer Love ist als Earth-Pionier dabei, als, als virtueller Avatar. Und da sind äh, von Influencern aus Afrika über Menschen, die in Gebärdensprache ganz tolle Dinge machen und Millionen von Follower haben, also sinnvollen Dingen, ähm, ist sie dort mit aufgenommen worden. Und es ist eigentlich schön, dass wir erst ein physisches Spiel gel- lanciert haben, bevor äh, wir ein, ein, in einem virtuellen Spiel stattfinden. Und das sehe ich aber ganz stark auch und dann kann man im Metaverse eben auch spielerische Elemente einbauen, wo die Menschen sich auch treffen können. Was natürlich zu Zeiten von Pandemien und ähm, Unsicherheiten auch Vorteile bietet, aber was uns auch ganz wichtig ist eben, dass die Avatare sich mit mit den Menschen immer wieder auch in einem einem, einem physischen Raum begegnen. Nämlich, wenn wir Menschen als Community zusammenkommen. Wir waren zum Beispiel über 65 Leute am 22.02.2022 physisch, die sich getroffen haben. Wir haben wirklich wie eine Landing-Show gemacht. Es waren auch noch Leute auf Zoom dabei, natürlich virtuell. Und ähm, so ist also beides wichtig, würde ich mal sagen. Und Metaverse, ähm, wir werden kein eigenes Metaverse bauen. Wir werden ähm, in den gängigen Plattformen, ähm, uns ausprobieren und dann wird sich zeigen, was daraus passiert. Aber die NFT-Community und die DAO sehe ich momentan als wesentlich wichtiger an, weil wir da Menschen wirklich ähm, mit einem mit einer Wertschöpfung, die sie gemeinsam kreieren und auch Partizip, woran sie partizipieren, verbinden auf dieser Frequenz.
0: Das ist das perfekte Stichwort. Was mich wirklich interessiert, so die DAO-Geschichte, diese Interaktion mit der Community, du hattest das ist im Vorgespräch schon erwähnt, ist natürlich schon auch, eine sehr eigene Form der Interaktion und des Austausches. Gab es da jetzt schon etwas, wo du sagst, okay, das war jetzt für mich ein richtiger Eye-Opener, das hätte ich so nicht gedacht, was die Community sich wünscht?
1: Ja, also ist, wir sind ja noch am Anfang äh, auf unserem, wir bauen unseren Discord-Server gerade auf und die Community dort, aber es gibt Menschen, die finden Aya Stella total cool, die kommen bei uns auf den Server, die sagen so, hey, ich möchte mehr über sie wissen, wie kann ich mit in Kontakt treten, was ist das hier alles? Ähm, ich habe auf einer Metaverse-Konferenz oder NFT-Konferenz über Web3 gesprochen vor zwei Wochen, da waren 500 Leute, das lief über LinkedIn und danach kamen 30 neue Leute in unsere Discord-Community, weil sie das Thema cool finden, weil sie sagen, da ist jemand mit Purpose und was ich so schön finde, ist, dass die die Menschen, die zu uns kommen, die sind eigentlich von diesem Purpose angezogen, nämlich ähm, let's create something bigger, bigger beyond the individual self und und das das finden die Leute spannend und darum dreht es sich bei uns eigentlich auch in der Community und bei uns auf dem Discord-Server haben wir zum Beispiel auch ähm, einen Kanal, der heißt Love Affirmations, dann haben wir die Merkaba Lounge, wo man halt sich trifft und sich auch über, sag ich mal, die Themen wie Spiritualität austauschen kann und ähm, Ja, so kreieren wir eigentlich Räume in der Discord-Community, wo die äh, zusammen zusammen mit den Menschen, weil die können natürlich Anträge stellen, die können sagen, hey, lass uns mal das und das machen, können Vorschläge machen, wer in unseren Weekly AMAs und so weiter stattfindet. Und äh, ja, so ist das schön. Und so Menschen aus der physischen Team-Community bringen sich auch ein. Also wir fangen jetzt gerade an mit Town Halls, wir haben äh, Musik-Sessions geplant, wo wirklich physische Menschen zusammenkommen um das Thema eben gemeinsam aufzubauen und auch auch einfach zu genießen, im Sinne von Events und Retreats.
0: Ja, faszinierend. Da schließt sich der Kreis dann auch wieder, dass es eben nicht eine reine Form von Virtualität ist, sondern dass es eben der Mensch mit Mhm. all den Bedürfnissen im Zentrum steht und dass eben auf beiden Ebenen Realität und Virtualität gelebt werden muss auch, weil sonst wird man, glaube ich, nicht sonderlich glücklich im Leben. Wow, das ist jetzt tiefschürfend. Was würdest du, du hast ja schon viele, viele Ausblicke gegeben, woran ihr gerade so tendenziell arbeitet. Gibt es etwas, was du dir für die Zukunft wünschst, also wo die Reise hingehen soll? Vielleicht noch andere Ankündigungen, irgendetwas, wo du sagst, ja, okay, das möchte ich jetzt einmal positionieren, loswerden.
1: Ja, vielleicht so das Gefühl, also es geht, es geht ums Herz. Die Welt läuft gerade durch eine Transformation und ich bin zutiefst davon, ich spüre das jeden Tag, dass ich für die Menschen, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln, ist eine ganz andere Frequenz im Herzen entsteht. Und das heißt, eine eine Bereitschaft zu wachsen als, als Individuum und auch eine Veränderung der Realität über Bewusstsein, über eine andere Wahrnehmung, auch aus dem Gefühl. Und diese 30 Zentimeter vom Kopf ins Herzen zu schaffen, wir haben im Herz. Es ist ein singuläres Organ, was Gehirnzellen hat, und aus dem Herzen heraus zu leben, zu entscheiden und zu kreieren, zu erschaffen, weil wir sind die Erschaffer unserer eigenen Realität. So funktioniert das Universum. Und das, ähm, ich kriege immer wieder die Information, ich sage jetzt mal aus dem Feld, dass die Technologie nämlich Krypto und und Blockchain mit der Dezentralität, dafür gemacht wurde, dass die Frequenz von Liebe und diese diese neue Energie auf der Erde, nämlich da, wo so viel Schmerz entsteht, entsteht auch ganz viel Gutes und und Licht, sage ich mal, dass das dazu gemacht wird und dass wir ähm, die Aufgabe haben, das auch zu unterstützen. Und dafür sind die Avatare auch hier, und äh, das tun wir. Und dass wir da sozusagen mutig mit, mit im Gefühl bleibend vorangehen und das gemeinsam als, als Menschen kreieren und eine Community aufbauen. Ich weiß einfach, das wird, das wird groß und das wird ähm, für viele Menschen ähm, verbindend und werteschaffend und auch finanziell Spaß machen. Also Fülle in, auf verschiedenen Ebenen, ähm, das, was wir hier tun, kreieren.
0: Eine Win-Win-Win-Win-Situation. Genau.
1: Und dieses Millionen von Menschen verbinden, das haben wir jetzt über Social Media schon geschafft, das werden wir jetzt im Web3 noch in eine größere Dimension tragen. Das spüre ich einfach ganz stark. Und ich lade alle Menschen ein, mitzumachen, die interessiert sind. Kommt auf unseren Discord-Server.
0: Um diese Reise anzutreten. Ein sehr subtiler Hinweis. Wie gesagt, ich packe alles in die Shownotes, damit ihr da draußen auf jeden Fall den Weg zu Annika, ihrem Team und eben zu Aya Stella, Aya Love und allem, ähm, was noch kommen mag, finden werdet. Annika, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wow, das wollte ich auch schon immer mal sagen. Ich glaube, so habe ich das noch nie ausgedrückt. Ja, tausend Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Simon.
0: Und an euch da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, lasst gerne Kommentare, Anregungen, da meldet euch wie immer auf den üblichen Kanälen at forreal.media und ja, schaut auf jeden Fall in den Discord-Channel von Annika und ihrem Team. Bis dann. Tschüss.